0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a Palavra de Deus, no livro de Jonas, no capítulo de número 1, um, diz assim, E veio a Palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Jonas, levanta-te, Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para a cidade de Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da face do Senhor. Meu querido amigo, meu caro irmão, este é um momento em que todos temos que planejar o que queremos para a nossa vida, com como vamos trabalhar nos dias futuros. Deus, ele tem um projeto para a vida de cada um de nós. Nós não estamos no mundo à toa, nós não estamos jogados no mundo e cada um que cuide de si, não. Deus é o Deus da harmonia. Um grande artista francês, de nome desconhecido, autor, compositor, escritor, poeta, foi interrogado a respeito da existência de Deus. E ele, ao ser indagado, se acreditava na existência de Deus, ele disse, às vezes eu acredito em Deus. Curiosamente, todos os repórteres que lhe faziam a indagação, Queria uma explicação um pouco mais detalhada. Como, às vezes, ele disse, eu tenho me esforçado para não acreditar em Deus. Eu tenho me esforçado para acreditar na natureza. Eu tenho me esforçado para acreditar no homem. sou humanista. Mas, muitas vezes eu tenho que me render à existência de um Deus. E ele foi interrogado por todos os repórteres, mas o que é que lhe leva a crer, ainda que eventualmente, em Deus? Aquele homem disse, a harmonia. A harmonia de tudo na vida. A harmonia dos planetas, das estações a harmonia que há aqui na própria Terra, a extraordinária distribuição dos desertos, das áreas nevadas, as quatro estações. Quando você começa a mergulhar na ciência, quanto mais ciência você aprende, mais você se vê obrigado a acreditar que existe um Deus pela perfeição da harmonia. A cronologia aponta para a existência de um Deus. E isso é verdade. Deus ele é um planejador por excelência. E embora Deus, que é o único infinito, as pessoas pensam que o universo é infinito, mas se enganam. Porque o universo ele é infinito, infinito somente Deus, que é capaz de criar coisas extraordinariamente grandes e ao mesmo tempo ele é capaz de se relacionar individualmente comigo e contigo, é isso que faz dele Deus, é porque ele conhece-nos a todos, Deus conhece cada grão, de areia da praia, cada estrela que está posta no céu e especialmente cada ser humano que somos a menina dos seus olhos. Nós somos a obra-prima de Deus. Somente nós, os seres humanos, fomos feitos conforme a sua semelhança, segundo a sua imagem. Essa relação do grande, onipotente Deus com o ser humano é que faz com que nós nos apaixonemos, cada vez o admiremos mais. Então Deus fez um plano e disse, Jonas, eu vou fazer esse plano através de ti, porque na cidade de Nínive está havendo um grande sofrimento. O ranger dos dentes das dores, as lágrimas das mães, dos pais. Tudo que está acontecendo em Nínive está me incomodando. Porque o salário do pecado, pela corrupção que está acontecendo em Nínive, a malícia daquele povo subiu até a mim. E eu tenho que tomar uma providência. E eu quero te enviar. Jonas, eu estou te convidando para que tu vá até a cidade de Nínive, e clame contra ela. Que tu apresentes a ela qual é o meu plano para ela. Eu quero que tu digas a esta cidade e aos seus moradores. Que se eles continuarem com as práticas pecaminosas que estão exercendo. É iminente a destruição dele. Esse povo vai ser destruído como foi destruído Sodoma, Gomorra. Aquele povo de lá de Sodoma e Gomorra também. Tiveram que ser destruídos, desperdiçaram todas as oportunidades que lhes dei. E eu quero em ti, Jonas, dar uma oportunidade. Mas o que aconteceu com Jonas? Jonas, intimidado com a missão, pouco estava querendo se importar com aquela população de Nínive que estava prestes a ser destruída. E ele, para fugir da responsabilidade, tinha que sair de diante da face do Senhor. E ele, calado como quem consente, levantou-se, diz o texto, fugiu e planejou ir para a cidade de Tarsis. O plano dele era este. Deus tinha um plano para Jonas. Jonas, o meu plano para a tua vida. Para que tu sejas não apenas abençoado, mas tu sejas um abençoador para que tu tenhas uma razão de ser, de existir, significativa. Eu quero que tu sejas uma pessoa extremamente útil para os que estão à beira de uma destruição lá em Nínive. Mas Jonas, egoisticamente, não quis nem saber de o quanto ele poderia ser útil na mão de Deus e, por consequente, extremamente abençoado. Ele traçou o plano dele, diz o texto... Ele foi para Jope, que era um porto, e de lá pegou uma embarcação para ir para bem longe de Nínive para a cidade de Tarsis. Mas acontece que o plano de Deus não era apenas para salvar Nínive, também era para salvar Jonas do seu próprio plano. Jonas estava planejando ir para a cidade de Tarsis, mas uma tempestade ia assolar aquela embarcação. E Deus também estava poupando Jonas do mal que sobre ele iria acontecer caso ele executasse o plano da própria cabeça. Mas Jonas, cabeça dura, como muita gente, disse, não, eu já planejei isso e eu vou fazer isso. Não importa o que Deus quer comigo, eu vou fazer o que me deu na cabeça eu não consultei Deus, eu não quero saber se ele concorda, se ele não concorda, se ele aprova, se ele desaprova. Eu vou por minha conta e por meu risco. E olha, quando Jonas entrou naquela embarcação, o mal do qual Deus quis poupá-lo, mas ele insistentemente não deixou Deus livrá-lo, Aquela embarcação foi açoitada por um vento tão forte que aquela embarcação que estava carregada não apenas de tripulação e passageiros, mas de grande carga, muitos materiais, muitos cereais. Era o meio de transporte da época. E aqueles homens, sem saber por que aquilo estava acontecendo, eles passaram por momentos de enorme perigo, Tiveram que jogar fora para aliviar a carga do barco. Muito material. Muita mercadoria foi desperdiçada. Muito grande o prejuízo. E Jonas, querendo dar a entender que não tinha nada com isso, se jogou lá no convés Na parte mais profunda do barco. Mas não adiantou. Ele sabia que o mal que estava acontecendo era por conta da sua teimosia, por conta da sua cabeça dura e desobediência. Tanto é que quando lançaram sorte, a sorte caiu apontando que Jonas era o causador daquele mal. Meu querido amigo, meu caro irmão, Deus tem um plano para mim e para a tua vida. O plano de Deus, o primeiro passo, a primeira intenção de Deus, quando planeja, é nos abençoar. E, consequentemente, Deus não nos abençoa apenas para desfrutarmos das bênçãos que Ele nos dá. Ele nos abençoa para sermos uma referência dEle para outras pessoas. Ele nos abençoa para que dEle possam, possamos dar testemunhos. Ele nos abençoa para que a gente possa dizer para as outras pessoas, olha, se tu também queres ser abençoado, se tu também queres te arrepender dos teus pecados e herdar, não apenas no século presente, as bênçãos de Deus, mas no porvir, a vida eterna, segue a palavra de Deus. O plano de Deus é assim, primeiro Ele nos abençoa, dando-nos a salvação, e em seguida Ele quer que possamos estimular outras pessoas a também, a Ele seguir, porque Ele não só quer o nosso bem, como Ele pode, Ele tem poder, para nos proporcionar tal bem. Então, este é um momento da minha e da sua vida que não pode ser vivido aleatoriamente, indiferentemente para com Deus. Pelo contrário, nós temos que dizer, Deus, eu tenho esse projeto na minha vida. Eu estou com este plano aqui, eu quero montar este negócio. Senhor, eu quero fazer este curso para me formar, para ser um profissional. Eu quero ganhar o meu salário através do meu esforço, do saber, do aprendizado que vou obter na escola, na faculdade. Eu quero construir uma família. Eu quero ter a minha própria casa. Ah, eu quero ter o meu carro, eu quero ter as minhas roupas, eu quero ter a minha mobília. Senhor, este ano, olha, eu quero me empenhar, me dedicar. Eu quero aprender uma língua quem sabe o inglês, o mandarim, enfim, os nossos projetos, eles precisam ser apresentados para Deus aprová-los. Se Jonas tivesse dito, Senhor, o meu projeto é ir para Tarsis. E quando Deus dissesse, como disse, não Jonas, vai para Nínive, se ele tivesse sido sábio, Embora quisesse ir para Tarsis, ele ia para onde Deus mandou. Mas como ele foi para a cidade de Tarsis, contrariando o projeto de Deus, diz o texto que ele foi parar como que no inferno. Quando ele foi lançado para fora daquela embarcação, logo um grande peixe veio e o dragou. Ele pensou morri. E como dentro daquele peixe eram algas e matos e tudo que... Aquele grande peixe engolia, ele disse, já estou no inferno, é horrível aqui. Mas de lá, de lá da boca do inferno, ele clamou por misericórdia. Ainda deu tempo, muitas das vezes, não dá tempo. Eu conheci a história de um rapaz que Deus falou tanto para ele não entrar pela criminalidade, mas ele entrou. E um dia quando ele estava fugindo da polícia e ela atirava nele, atirava e ele revidava os tiros e de repente um daqueles tiros acertou no seu coração e ele sabia que ele ia morrer. E ele disse, por que, que eu não pedi para Deus ter misericórdia de mim e morreu? Tem vezes que é tarde demais. Mas eu quero nesta oportunidade te dizer, meu irmão, apresenta um projeto de vida para Deus. Mas se tu não tens nenhum projeto, deixa Deus executar o projeto dele na tua vida. Diz Deus, olha, eu estou aqui para que o Senhor determine qual é o seu projeto para a minha vida. Mas se você tiver um projeto, você pode submeter à aprovação de Deus. Não adianta apenas informar a Deus. Não adianta você pegar um pacote pronto de projetos e dizer, Deus, este ano eu quero casar com fulano, este ano eu quero fazer um concurso para passar em tal empresa pública, este ano eu quero comprar este carro, eu quero isso, eu isso, isso. Não, diga, Deus, eu tenho essas expectativas. Eu tenho esses projetos e eu estou trazendo não para apenas lhe informar, eu estou pedindo para que o senhor os analise e o aperfeiçoe. Corte o que tem que ser cortado, aprimore o que tem que ser aprimorado, contanto que eu venha a executar um projeto que tenha sua aprovação. Porque aí eu sei que esse projeto, ele vai me levar aonde eu quero chegar. Esse projeto aprovado pelo Senhor, certamente, eu terei condições de executá-lo e de desfrutar de tudo que de bom ele vai me proporcionar. Esta é a palavra, meu irmão, que o Senhor está mandando para o meu e para o teu coração. Apresente a Deus em oração. Diga, Deus está aqui. Eu estou com esta intenção. Senhor. De repente você tem um projeto de fazer uma cirurgia. Ou uma viagem. Você tem um projeto de fazer uma sociedade com alguém. De se unir com alguém matrimonialmente falando. Olha, seja qual for a decisão que você tenha que tomar não a tome antes de apresentar a Deus, para que Deus conspire a favor da execução ou ele influencie na desmontagem deste projeto. O projeto de Jonas levou-o para a boca do inferno e foi preciso ele chegar no mais profundo do poço, para poder de lá avaliar que de fato, quem sabe o que era melhor para ele, não era ele, era Deus. Ele podia até fazer o que ele queria, mas o que ele queria não era o melhor para ele. O perigo que o aguardava, ele nem imaginava. Às vezes a gente planeja coisas que são verdadeiras armadilhas contra nós mesmos. Quantas não são as pessoas que se uniram com pessoas erradas e hoje que pudessem voltar atrás, não se uniriam. Quantas não foram as decisões de pessoas que mudaram e quando mudaram, não melhoraram, pioraram. Enfim, a vida, ela precisa de muita segurança para não se dar passos infalsos. Às vezes estamos numa bifurcação e temos que tomar uma decisão. Se nessa hora você tomar a decisão errada, você pode acumular ônus para o resto da sua vida. Apresente a Deus o seu projeto de vida. E Deus vai te inspirar, vai te abençoar para você ser um vencedor.